0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第十八季的节目。在节目正式开始以前，想请教大家一个问题：到目前为止的人生，有没有什么事情是你不计一切得失毁誉都一定要做的？比方说。开创一个所有人都不看好的事业，爱一个全世界都反对你的人。如果有支持你做这件事情的理由跟动力是什么呢？这一集想跟大家介绍的电影，就是像这样的一个“虽千万人吾往矣”的故事哦，改编自真实的历史事件。这部电影的名字中文叫《古堡》哦。就是古迹宝贝的意思哦，是今年年初上映的英国电影。上映以后，主要的播放串流的媒体是 Netflix 哦，所以可以在 Netflix 上看到这一部影片。它主要是在讲欧洲一一座豪华墓葬以及萨顿湖船棺考古发现的过程哦。故事的背景是在一九三九年，二次世界大战即将爆发前的英国英格兰萨福克郡的一座大庄园庄园的主人 Mrs. a d d i s Pretty 是一个单亲妈妈那她先生是一个过世的上校，他跟他先对考古很有兴趣哦，一直都相信在他们这,這座大庄园里面一定藏有重要的历史文物、哦所以 ，Mrs. Pretty 她透过关系找了 Mr. Basil Brown， 来到他的庄园进行专业的挖掘哦。这部片的英文片名叫《了 Dig》，D-I-G， 意思就是挖掘，就是在讲他们这个考古发，就是考古的工作。那影片的开始就是一个很大很大的大草原，然后里面散布着几座小山丘，这样子低低的小山丘。这样，那我完全不懂考古哦，所以我在看影片的时候，我很难想象说，哎、欸，在这样的地方会藏有重要的历史遗迹哦。可是我看着 Mrs. Pretty 跟 Basil 在几座小丘间这样场地勘查。他们最爱讨论哦，从土壤的颜色到土丘的形状、喔、就讲了很多很专业的考古的讨论、喔、我觉得他们很神奇、喔、就好像在看《名侦探李昌钰》或是《柯南》办案、喔、明明所有的事情、所有的东西都摆在大家眼前、喔、可是我们什么都不知道。他们就是有办法透过很微细的蛛丝马迹。去抓到整个完整的事件真相哦。比较不同的是，侦探们他们处理的是刑案哦，大部分都是刑案。可是，把自由跟考古团队他们挖掘的是一整个时代的故事哦，延伸出来的历史脉络跟想象空间也更加的宏观丰富哦。不过，这部电影的重点哦，当然不是在这座遗迹，它的哦，它它有多么的厉害这样子，而是在男主角巴志友他在挖掘这座遗迹过程的心境转折。哦，其实巴志友他一开始只是很单纯的就是受到 Mrs. Pretty 雇用哦，只是去做一份他还蛮有兴趣的工作，去赚钱这样子。那刚开始，他们两个人在 interview 在面谈的时候，把自由甚至还觉得，诶、欸，那个薪水太低，他不想去哦、喔，就用很英国式的礼貌跟他的老板 Mrs. Pretty 说谢谢再联络、喔。后来 Mrs. Pretty 决定给他加薪哦、喔，然后他接下来工作以后，后来就发现了那个遗机嘛。可是因为消息传开，结果大英博物馆就很霸道的进来哦，擅自就以博物馆他们自己的团队掌控整个考古的开挖主导权哦，就把把只有这个最刚开始发现的这个最初发现者当成一个一般工人一样呼来唤去哦，让把只有火大到拂袖而去。如果这个事情就。进行到这边结束的话，当然就不会有这个作品的诞生哦、喔。把自由，他最后当然还是回到这个考古现场哦、喔。即使他不被博物馆的团队尊重，还是默默的做着他认为重要而有意义的这份挖掘工作。那他心境的转折点，就是在他很生气的回家以后。跟他的太太妹有一段对话哦。他跟妹说，他觉得他再做下去，对他个人而言一点 credit 都没有，一点好处都没有。然后妹就反问他说：“你接这份工作是为了你的 credit 吗？是为了你个人的好处吗？你穷尽一生挖掘，连租金都只是仅仅付得起而已。”难道只是为了你个人的 credit， 只是为了你个人的好处吗？然后妹又跟八字友说：“他说你经常跟我说，你的工作不在于过去或现在，而是未来，让下一代知道他们的历史，让他们跟祖先有所联系。不然，干嘛一群人在战争即将到来的时候还去玩耍？因为这件事情的意义很重大，不是吗？”因为这件事情的意义比战争还要重大，不是吗？爸，这有犹豫了、哦。可是最后把他带回考古现场的临门一角，却是 Mrs. Pretty 唯一的儿子 Robert。Robert 从电影的一开始就频繁的出现哦，他是一个小男孩哦，那就是有一般小男孩的活泼可爱哦，常常披着披风在考古现场飞来飞去，幻想自己是外星人哦。把自由跟妹他们并没有孩子哦。无论是在 Mrs. Pretty 的庄园里，还是在考古工作的现场哦，把自由对 Rubber 都非常疼爱哦。对 Rubber 所有的提问、所有的好奇，都很认真的回答。然后对 Rubber 各式各样天马行空的幻想哦，把自由也不像庄园其他的工作人员一样很不耐烦哦。他是很认真的。蹲下来跟 Rubber 同样的高度，认真的听他说话啊。然后在那个很大很大可是又很孤独的庄园里面，把最后他的年龄几乎大上 Rubber 两代哦，他几乎可以当 Rubber 的爷爷了。他却因此成了 Rubber 的忘年之交哦，非常非常知己的忘年之交。非常非常 r o b e r t 他宁愿跟 b a z i l 去考古现场挖沙，也不想跟他妈妈一起去他父亲的墓地。好，去他父亲墓地看他父亲。那所以后来，当 Rubber 一发现 b a z i l 不见了，他就不顾一切骑了脚踏车到处去找他，去找 b a z i l 在电影《古堡》里面哦 ，Rubber 是一个很生动可爱的存在哦。在非常广大辽阔的庄园里面，在很谨慎的考古现场，还有大人们各自默默、各怀心思的氛围里面哦 ，Robert 的活泼天真让这部作品多了很多生气跟灵动哦。本来我以为 Robert 的功能大概就是这样子，然后加上说明 Mrs. Pretty 的身份是一个丈夫已经过世，可是孩子还很小的有钱寡妇。还有衬托，巴兹有他很慈祥的性格、喔、可是随着剧情的进展哦、喔，那陆续发现的遗物、遗迹啊，就推翻了当时所认识的历史啊、喔。加上 Mrs. Pretty 她生病了，然后她的病况也不是很乐观，还有日益逼近、进到已经没有办法置身事外的战争了、喔。这些事情让生命的意义，还有人在宇宙洪荒中的定位跟价值，一再的被叩问哦。考古的价值是什么呢？历史的意义在哪里？哦 ，Mrs. Pretty 说、哦，人都会死哦，死了以后就烂掉了嘛。把自由问说，如果一千年在瞬间逝去。那我们还会留下什么呢？看到这边，我才终于明白，原来 Robert 在这部电影里不只是一个可爱的小配角，而是一个很重要的象征。这个重要的象征就是未来，千年的历史荣光透过这些物质的，以及被发现哦。可是，制作、使用这些文物的人早已灰飞烟灭了。人类的躯体是如此的脆弱不堪，在悠远的历史长河里面，千年只是一瞬哦。那我们一个人的一生也就更加的微不足道。可是，巴泽尔说：“从人类在洞穴墙上留下第一个手印开始，我们都是时间延续的一部分。”人不会真正死去啊！目前还在活着的我们，此刻正在这个时间段落中的我们，我们要留下什么给下一个时间段落的人？诗人张克家在鲁迅逝世十三周年的追悼诗文啊，他有首诗叫《有的人》啊，这首诗叫《有的人》。他这一这一首诗里面有一段话有提到，他说。有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着、哦。你想想看哦，在我们身边，有些人他是不是活着，可是活得像个死人？可是，在几千年的世界历史里面，有一些人早已坐骨多年哦，羽化成仙超过千年。可是他们的影响力比我们现在活着的人都还要巨大。比方说，像耶稣、孔子，还有释迦牟尼佛，为了未来，为了让下一代跟历史连结的这份重大意义，把只有他放下他自己个人得失的计算，重新回到考古现场，而迫在眉睫的战争哦。更加剧了生命的急迫感哦，要怎么活才可以非常尽兴，而且不后悔的活出自己呢？在这部影片里面，也有一个重要的角色哦，这个角色叫做 Peggy Piggle 的 Peggy， 她是这部电影同名改编小说作者 John Preston 的姑姑哦。在这一场考古挖掘里面。p e g g 他跟 Mrs. Pretty 的表情 ，Rory， 他们有了很好的心灵交流哦。那也是在这一场的考古工作里面 p e g g 他发现他跟他先生根本就是貌合神离哦。他先生没有把他当成一个平等的存在，也不尊重他的专业哦，甚至还跟其他大部分的男性工作人员一样。因为她是女性，只把她当成一个可有可无、聊备一格的存在、哦、在战鼓深深催促下 r、哦、o r y 她就是即将被征召入伍 Mrs. Pretty 就提醒 Peggy 说：“生命很短、哦、生命中有些时刻是要好好把握的、哦、所以 Peggy 她做了一个很特别的决定。这个决定是对1930年代哦，这个故事背景是1939年，对那个年代来讲，非常非常特别的一个决定哦。那这个决定是什么？就请大家自己去看影片哦。面对即将流逝的生命哦，在影片里面哦 ，Robert 的妈妈重病哦，然后 Robert 后来他也知道了，然后知道之后他就非常的沮丧哦。面对这样子的状况哦。保子对 Robert 说：“有些事情，不管我们用了多少努力，最后都是徒劳无功哦。可是，在片尾的时候，有一段桥段非常的美丽哦。Robert 他就带着他已经病很重的妈妈，就躺在他们庄园的草地上，仰望星空，就以他的想象力驾驶太空船，载着他妈妈在宇宙里面游玩哦。”即使我们有形的肉体生命倏乎即逝哦，可是无形的爱跟精神还是可以跨越时空，代代绵传的。以前我在金融业工作的时候啊，传承一直都是我们很重视的理财区块哦。这当然是因为会重视传承这一块的，都是。VIP 客户都是非常有钱的客户哦、喔，所以会非常重视哦、喔，这是很重视的一个其中很大的一个原因哦、喔。传承是我们很重视的理财区块啊，我们总是帮客户规划着怎样才可以留下最多的金融资产给下一代啊、喔。我那时候在做这些工作的时候，我还没有结婚哦、喔，就只是单纯的以专业角度提供没有感情的建议哦、喔。可是我现在是一个妈妈了、哦，传承的意义对我来说就不再只是数字哦。当然，这个数字还是很重要的哦，包括我在内，我还是会希望说，嗯，我可以留一些金融资产哦给我的孩子。当然，还是希望越多越好。可是除了金融的数字、金融的资产以外，我的孩子可不可以在社会上独立自主的生活？能不能活得很自信、很健康、很快乐、很有爱？对我来说，这个是跟金融数字一样重要，甚至是更重要的这些生命的素质哦。对我来说，是跟数字一样重要，甚至是更重要的、哦。战争会带来巨大的破坏，也会带来巨大的重整跟醒思哦。很多人把去年的新冠肺炎疫情譬喻成是没有战火的世界大战哦。那这一场安静的战争，让习惯依着惯性快速转动的世界，重重的踩了刹车哦。以我这个老金融人的眼光来看哦、喔，那时候疫情突起不是美国股市熔断好几次吗？其实这个是反映了整个市场的震惊跟不知所措、喔。可是渐渐的哦、喔，大家就发现哦、喔，疫情虽然带走了很多生命，可是也带回了我们很久不见的很漂亮的天空，还有很清澈的河流。带来了我们对自己还有对地球的反省，也带进了新的商业模式啊。其实，即使没有战争、没有疫情，改变还是每天都在发生，只是大部分的我们都不知不觉而已啊。我们现在所有看到的一切，有一天都会消失不见在这部电影《古堡》里面呢，宝子有说过，他说：“我们每个人都是时间流离的一部分哦。”所以我想问问大家，你有想过你要留什么给下一段时间流离的人吗？你有想过要留什么给你的未来吗？你有想过如何让你自己真正的活着吗？我把这几个问题丢给大家，让大家去思考哦。今天的节目就到这边结束喽，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见喽。